0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y empecemos por la que es la noticia más importante del día. Tenemos nueva fiscal de la Nación. Así lo informó el Ministerio Público ayer en un tweet a través de su cuenta. En una sesión extraordinaria, la Junta de Fiscales el Supremos eligió por unanimidad a Patricia Benavides Vargas como nueva fiscal de la Nación. Esta es una noticia que es importante por varias razones. La primera, porque el Ministerio Público tiene el monopolio de la persecución del delito, el monopolio de la acción penal, es el titular de la acción penal. Pero además porque el Ministerio Público tiene una serie de funciones en otros ámbitos de la justicia. El Ministerio Público no puede actuar solo, actúa con el contrapeso, con el control del Poder Judicial. Siempre que un fiscal le pide algo a un juez, porque solo no lo puede hacer, es el juez el que verifica la constitucionalidad, legalidad de lo solicitado. De ahí es muy importante tener un fiscal de la nación correcto. Autónomo, transparente y que conozca de la materia. He aquí algunos de los eh, atributos de la nueva fiscal de la Nación. <coughs> Tenemos su edad, 53 años, licenciada por la Universidad abogada, perdón, por la universidad de Lima, tiene una maestría en de Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén España y cuenta con 27 años de trayectoria en el Ministerio Público. Esto es muy importante, ha entrado. Desde abajo, y ha sido eh, fiscal suprema adjunta eh, con cinco fiscales de la nación. Por eso ha tenido un involucramiento directo en casos muy importantes como la Centralita, Orellana, los Cuellos Blancos del Puerto, donde han estado involucrados jueces y fiscales. Ella misma pidió al señor Chávarri que se retirara de la función entre sus primeras acciones por supuesto será revisar las declaraciones del presidente Pedro Castillo dadas a Pablo Sánchez el fiscal de la Nación y, y los fiscales supremos tienen competencia para investigar y acusar a aquellos altos funcionarios del Estado que pasan por el proceso de antejuicio y llegan a la Corte Suprema de ahí también es importante eh la fiscal fue examinada por la Junta Nacional de Justicia, es la primera, con el doctor Cadillo, los primeros fiscales supremos nombrados por la nueva Junta eh, Junta Nacional de Justicia, que como ustedes saben, tuvimos que se tuvo que crear ante la disolución por corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso sucedió en 2018. Hoy, cuatro años después, se nombra a los Dos primeros fiscales supremos. Un proceso largo, muy dedicado, donde ha habido mucho trabajo y dedicación para obtener los mejores resultados posibles. Acá tenemos parte de las declaraciones del concurso público, de la entrevista que se hace, por supuesto, pública, a la señora Benavides, eh, donde adelanta su idea del juzgamiento de altos funcionarios del Estado. Escuchemos
1: porque el fiscal de la nación desarrolla labores de gestión y labores fiscales entonces muchas veces como lleva a cabo labor fiscal en temas de investigaciones de altos funcionarios por enriquecimiento ilícito denuncias contra magistrados entonces tiene una labor fiscal a la, a la par la labor de gestión tienen a su cargo tiene que toda la política del Ministerio Público, a cargo la gerencia general, gerencia de potencial humano, logística, tema presupuestal, entonces eso recarga mucho y a veces que trae consigo que la imagen del Ministerio Público hacia la población se vea deteriorada porque la cabeza eh, está eh, expuesta por este tipo de investigaciones. Entonces, el cargo de Fiscal de la Nación o las la investigaciones que se le dan por ellos, no es porque sea el Fiscal de la Nación, sino es el Fiscal Supremo, porque es quien llega a, a esta instancia y puede llevar a cabo estas investigaciones. Por eso es que mi propuesta era de desconcentrar este tipo de, de las facultades fiscales que queden a cargo de la Fiscalía Suprema y solamente se quede con el tema de gestión. Además, porque aquí un no símil en la Constitución Política del Perú el, nos equiparan a los del Poder
0: Judicial. Como ven, la fiscal tiene algunas ideas bastante claras sobre cómo deben juzgarse a los altos funcionarios a través de Fiscalías Supremas, pero también preservando la imagen del fiscal de la Nación que está más cercano a la población, que está sujeto a un escrutinio mucho mayor. Vamos a ver Cómo vienen los próximos meses en la gestión de la fiscal de la nación. Hay que señalar que también hubo algunas objeciones a su nombramiento, una acusación que está en investigación contra su hermana por integrar una organización criminal que vendía absoluciones a narcotraficantes. Un asunto que todavía no está aprobado, estaba bajo investigación, pero que sí perturbó su designación aunque finalmente ella pudo, por las entrevistas y su trayectoria, eh, superar estos impases. Los que se apuraron rapidito a saludarla fueron los ministros del Interior y de Justicia de este gobierno, de este gobierno que está bajo investigación, no hay que olvidarlo. Rapidísimo, por favor, el ministro de Justicia en Twitter, Saludo a la elección de Luis Benavides Vargas como nueva fiscal de la nación desde el MINJUS. Seguiremos trabajando de manera conjunta con la Fiscalía Perú en la reforma del sistema de la administración de justicia para recuperar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Poco rápido, ¿no? Poco apuradito el señor fiscal Chero. Pero no fue el único, el ministro del Interior también. Por favor, vean su tuit. Rapidito, rapidito. Que también está con Yaya, ¿no? Saludo la designación de la nueva fiscal de la Nación, doctora Liz Benavides, y solicito a nos consejos pronto una reunión de coordinación para mejorar las acciones. ¿Cómo que para mejorar las acciones, señor ministro? A usted se le escapan las tortugas, ¿no es cierto? Las acciones que desde la policía se vienen implementando, viene implementando el, el Mininter, laburamos muchos éxitos, eh, esperemos que tenga mucho éxito y que eh, el señor ministro del Interior le dé el apoyo a la Fiscalía a la hora en que se lo piden no cinco días después. Los que están con Yaya ya son los primeros en saltar en el saludo. Una cosa extraña, porque en realidad su jefe, el jefe de estos dos, que es este señor que ustedes van a ver en pantalla, su jefe está bajo investigación de la señora Benavides. Efectivamente, el señor Pedro Castillo. La Fiscalía de la Nación, como Fiscalía de la Nación, está investigando al Presidente de la República porque la hipótesis fiscal es que integra una organización criminal y no solo la integra, la lidera. El Presidente respondió en cuatro horas más de 100 preguntas porque obviamente ha respondió con monosílabos. No sé, no me acuerdo, no me consta, no conozco, no recuerdo, etcétera. Eso lo no que ha respondido. Cosas breves, ¿no es cierto? Por eso responde 100 preguntas en cuatro horas. Bueno, no hay otra forma de responderlas con frases muy cortas. Bueno, todo eso lo tiene que re, re, revisar la nueva fiscal de la Nación y ver qué diligencias ordena, cómo continúa el proceso de investigación contra el presidente de la República, que, como ustedes saben, no puede ser acusado en su mandato, pero sí puede ser investigado. Y vamos a ver qué disposición toma la señora fiscal. Sobre un asunto que es tremendamente complejo en el caso de la presidencia de la República. ¿Qué pasa si durante la investigación preparatoria se llega a la conclusión que hay que ordenar una detención preventiva? Asunto que no ha sido aún resuelto judicialmente. Peligro armado se llama este bloque porque por lo que ustedes van a escuchar la sociedad peruana está en peligro el monopolio de la fuerza lo tiene el estado a través de instituciones a las que la constitución les da ese monopolio que son las fuerzas armadas y la policía nacional del Perú los ciudadanos tenemos derecho a la legítima defensa que está en el código penal y que tiene características muy particulares esa legítima de, de, defensa se ejerce cuando uno es atacado de manera inminente y uno repele ese ataque. Uno no se prepara y se arma y luego dice que esa ha sido la legítima defensa, ¿verdad? Muy bien, aquí viene toda esta historia del monopolio de la fuerza. Aquí en el Perú hay instituciones que ayudan, ayudan, a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Por ejemplo, el serenazgo no porta armas letales, pero desarrolla tareas de vigilancia, de orden público, de recojo de quejas de vecinos, a veces de solución de controversias pequeñas entre vecinos. Las rondas campesinas tienen el mismo rol. Vigilan en el ámbito rural, que la gente no ocupe los linderos del otro, administran la justicia en sus formas más básicas, pero no tienen armas letales más allá de un chicote. Los comités de autodefensa son otra cosa. Creados en 1991 por el decreto legislativo 741, son grupos de personas a las cuales el ejército entrenó y entregó escopetas civiles para su defensa. ¿Contra quién? Contra Sendero Luminoso, en zonas declaradas en estado de emergencia, bajo el comando de las Fuerzas Armadas. En el transcurso de los años, ¿no es cierto? Y derrotado Sendero Luminoso y el MRTA en todos los planos, incluido el militar, se reducen los comités de autodefensa a la zona del BRAEM. Y la política era irlo reduciendo en la medida en que el monopolio de la violencia podía regresar a las fuerzas armadas y a la policía nacional esa es la razón de ser de un estado, que el estado nos dé ese servicio de seguridad durante el congreso pasado, el que se fue, ¿no es cierto? se elaboró un proyecto de ley para resucitar a los comités de autodefensa ese proyecto tenía muchos defectos y fue observado por el poder ejecutivo, entonces por el presidente Zagaste y la ministra Nuria Esparta. Y fue devuelto al Congreso observado. Ese Congreso no insistió la norma, pasó al archivo. Este Congreso desarchiva la norma, le añade más artículos y la hace aprobar por insistencia en un procedimiento, hay que decirlo, bastante irregular porque no es la misma norma, y se publica este fin de semana sin que haya podido pasar por consulta al Ministerio de Defensa o al Poder Ejecutivo para que fuera nuevamente observada. Lamentablemente, si la norma era mala el año pasado, los añadidos son peores. Y voy a justamente tomar un hilo de la ex ministra Nuria Spark para que explique lo que puede constituir, ¿no es cierto?, la puerta abierta la puerta abierta para armar desde el Estado organizaciones paramilitares Dios sabe con qué fines empecemos por favor con los tweets de eh, Spark, es lo primero que tengo que poner acá está la ley, la tienen ahí ley que reconoce a los comités de autodefensa y desarrollo rural y los incorpora en el sistema de seguridad eh, ciudadana la señora Spark señala que esto es un despropósito no sé si solamente tenemos ese tuit o tenemos alguno más. Porque, ¿quién es el promotor de esta norma? Ustedes dirán: Vladimir Cerrón. Quieren hacer lo mismo que en Venezuela: bandas armadas. No, no es Vladimir Cerrón. No sale de la izquierda como uno esperaría. No sale de congresistas de Avanza País. Acá tenemos declaraciones del señor. Williams, por favor declaraciones del de Williams, si me ayudan Él dice que esto no tiene nada que ver que los comités de autodefensa salen de la lucha contra el comunismo contra senderos, son todo diferentes, todo opuesto es una ley que solamente dice que se van a entregar armas civiles, o sea, escopetas creo que no ha leído bien la ley la ley tiene varios problemas primero, primero lean bien la ley no se van a constituir comités de autodefensa solamente en zonas de emergencia donde se ha entregado el control del orden interno a las fuerzas armadas no la norma establece que puedes poner un comité de autodefensa en cualquier lugar rural del Perú ok, oigan, rural en Huarochirí, Canta, Cañete o sea, a 100 kilómetros de Lima tú tienes área rural. Y pones un comité de autodefensa. ¿Y qué derecho tienes? Primero a personería jurídica. Luego tienes derecho a defensa legal si violan los derechos humanos. Así dice la norma. A que te entreguen armas, incluso de donaciones privadas. Ojo. Donaciones privadas. O sea, si yo soy un empresario, puedo armar mi comité de autodefensa, ¿no es cierto?, en una mina y terminar como en Mi comité de autodefensa contra el tuyo nos agarramos a balazo con 15 muertos. Pero no solo eso, tal vez lo más grave es que estos comités de autodefensa entrenados por el estado con armas provistas incluso por privados con asesoría jurídica con personería jurídica puede terminar siendo sicarios chalecos guachimanes del narcotráfico sin ningún inconveniente porque reitero el monopolio de la fuerza está en instituciones no en grupos paramilitares. Y eso es lo que instituye esta ley. ¿Qué dice la República como informa sobre esta noticia? Ya hace dos días, por favor. El Congreso y el gobierno juegan con fuego al aprobar la ley de comités de autodefensa. El tema es que el gobierno no ha aprobado esta ley, ha sido aprobada por insistencia y promulgada por María del Carmen Alba. Y es un peligro lo que están haciendo. Yo los invito a todos. Yo anoche me tomé el trabajo porque había leído Nuria Star, pero de leer en detalle la ley crea en cada uno de estos comités de autodefensa un núcleo ejecutor. Es prácticamente los hace funcionarios públicos porque reciben presupuesto público, y tienen que rendir cuentas sobre él y además los incorpora dentro de los esquemas de seguridad ciudadana de las municipalidades como si fueran serenazgo pero armados y no dice solo escopetas, ojo ¿eh? si uno lee bien la norma es bien confuso el tipo de munición y armas que van a recibir pero lo que está claro es que no necesitas que haya estado de emergencia y no necesitas que haya sendero luminoso, ni movimiento terrorista Puede ser delito común el que se persiga y ya está. Delito común. Una toma carretera, la toma de la puerta de mi fábrica, yo armo mi comité de autodefensa y organizamos una carnicería entre peruanos con gente que no tiene el profesionalismo de un policía o de un miembro de la Fuerza Armada. ¿Qué más tenemos que decir sobre esto? Eh, bueno, tenemos acá lo que dijo el ministro de Defensa, el señor
2: Gaviria, escuchemos en el sector defensa están pasando a algunas cosas, están aprobando leyes eh, express con condiciones inimaginables por ejemplo, la comité de autodefensa ¿qué es lo que pasa? los comités de autodefensa son probablemente en el futuro, grupos paramilitares con consecuencias muy peligrosas ya pasó en Colombia. Las autodefensas en Colombia justamente se generan pro, uh, producto de, este, de estos grupos armados que, que llegaron a ser 12.000 hombres en armas, al servicio del narcotráfico. Al servicio del narcotráfico. Tenemos que tener responsabilidad, tenemos que saber qué es lo que están haciendo. Y es más, esta ley de autodefensa se, se ha aprobado con la oposición, con le, eh, la opinión desfavorable del Ejecutivo de las Fuerzas Armadas, del Comando Conjunto. Eh, se aprobó por insistencia. ¿Realmente creen que eso es correcto? Mañana más tarde, los grupos de narcotraficantes pues tendrán que armar sus grupos armados. Bienvenido. El Comando Conjunto,
0: la Policía Nacional, oficiales en actividad están en completo desacuerdo con lo que se ha aprobado. No los ayude en nada. Les crea un problemón. Lo que dice el ministro es verdad. Y reitero, no ha sido aprobada tampoco con un trámite regular. ¿Por qué no ha sido aprobada con un trámite regular? Porque tú no puedes desarchivar una norma, meterle diez artículos más y decir que se aprueba por insistencia. Porque no es la misma norma. Es una barbaridad lo que han hecho. Manifiestamente inconstitucional, en forma y en fondo. ¿Qué puede hacer el Congreso esta semana en un artículo derogarla y restituir la vigencia del decreto legislativo 741 para los comités que quedan en tanto no se legisla correctamente el sistema de salida de los comités de autodefensa dándole un tiempo a que la Fuerza Armada recupere todo el control de la zona del Brahem que se está reduciendo y ahí donde no tiene control sí valerse de esta ayuda acotada entrenada, supervisada sin núcleos ejecutores y son donaciones privadas de armas, por el amor de Dios, que finalmente, ¿no es cierto?, restituían el monopolio de la fuerza, la fuerza armada y la fuerza policial, que para eso las tenemos. Eso lo pueden drogar esta semana. Si no, hay que plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para que esta barbaridad se derogue en el acto. Y hay que preguntarle a los que saben, a los miembros de las Fuerzas Armadas. A mí me sorprende realmente que habiendo cuatro ex militares en el Congreso, tres de los cuales han sido jefes de comando conjunto de las Fuerzas Armadas, no hayan levantado la mano, no hayan dicho, ojo, ojo, aguanta, aguanta. Para. ¿Qué están haciendo? Esto es muy grave. Y reitero, no viene de la izquierda. Cuando a mí me avisaron de esto, empecé, ah, bueno, Vladimir Cerrón. No, no es el sueño de la Rock. En realidad sí es el sueño de la bisarrón, pero se lo ha generado las bancadas de derecha en el Congreso. Increíble. Muy bien. Debe estar feliz. Por supuesto no han dicho una palabra, porque evidentemente esto los favorece y les encanta. Muy bien, nos tenemos que despedir. No se olviden, ya volvió Zoom. ¡Qué bueno! Tenía que dictar clase regresamos a las clases. Muy bien. Pueden compartir este programa en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube. Estamos también en TikTok, en Spotify. Nos vemos mañana nuevamente. Hasta pronto.
1: Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.